0: 欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是直造，让我们与自己与食物更好的相处。这个是三百一十五期，那个笑<小 S 1> <和>啥？<笑>因为呢，我们这期其实最主要的主题就跟大家 update 一下我们俩最近犯的傻，并且呢，不，这不是我们的主题，我们的主题呢是引出我们今年的一些小的计划。因为老爷，我都不知道，嗯、明确说你没有计划的人，你竟然还敢录这期节目，嗯、呵呵你是怎么想的？不是，咱们咱们录的是这个主题呀，我不知道呀。录的是我为什么摔倒，你你差点淹死的故事是吗？<笑>没有，因为我给大家讲，就是本来呢，我们两个商量的是说，今年呢，如果说没有我们俩特别特别想出的内容的话，我们就保证每周一更，就不会再强迫自己每周两更。然后可是，在上一期周三那期节目的结尾，我老伴儿说周五有没有不知道，我不知道为什么呀，我他妈有病啊！我说咱们还是周五有吧，就是。<笑>我自己把自己推入了这个火坑，然后所以从今天下午开始，我就在想录什么呀？我去录什么呀？我就想。最近的故事有什么特别精彩的故事吗？好像又不太多，我又没有什么观点可以输出，然后我就急了，你知道吗？我下午就在什么微博上磕刷各种热热搜，还在百度里面搜索什么人性的拷问、灵魂拷问，<笑>然后呢什么播客选题、<笑>抖音选题，然后我还上小红书去看最近有什么热门话题，我还去红板报上去看那个什么来辩，你看有没有什么热门的？哎、不不在这里，让我们请我们的五人儿们在。暂停一下，嗯、请你们花一分钟的时间，搜索一下你们的那个可爱的小脑瓜里有没有什么想听我们录的内容。<对>老爷，我跟你说啊，他现在此时此刻，他旁边有一袋大红色的 pop corners <笑>快吃完了。就是老爷，哎，你们记得吗？就是上一期音频，我们俩录的是春节，我们俩都胖了，嗯、然后都有点焦虑，嗯、都要减肥，嗯、对不对？对，你的敌人是谁？请告诉我，请大声说出他的名字。Popcorners， 他是我最好的朋友，他不是我的敌人。<笑>你别想诱惑我说出那种丧尽天良的话。<笑>我告诉你，张维雅，看来你不是一个过河拆桥的人。他是我这辈子最好的朋友。哎，我跟你讲一故事啊，你知道，就是我们新年有一天不是去看烟花吗？当时 Amy 也在，大家知道 ，Amy 也是我的发小的发小，也是我特别特别特别。要好的朋友，就是，但是不是我最好的朋友。<笑>然后呢，我们看完烟花以后，我就问一农，我说我最好的朋友 Popcorns 什么时候到？然后他看了一眼说，说他应该明天就能收到了。然后他紧接着问我说。姥姥不是你最好的朋友吗？这句话我也想问来着，对，因为我之前在咱俩吵架的那期音频里，我信誓旦旦地说，我说因为你是我这辈子最好的朋友，巴拉巴拉说一堆，然后一农就听了，一农说你这可是前两天刚说完的话，他就说，所以姥姥和 popcorn 谁是你最好的朋友？这个时候 Amy 说，那还有我呢，因为 Amy 其实也是我最好的朋友，<笑>然后我就被夹在你们俩中间，哎。我就说什么叫渣女？你跟多少个人说过她是你最好的朋友？<笑>哎，我发现我确实是这样的，这还不包括你喝多了以后说的，这这、那个你已经不记得了。<笑>那我现在要说，我这个世界上最最最好的朋友，他永远都不会和我吵架的朋友就是 Popcorners， 我最最最爱他。然后呢，你们就是都是熟人剩下的<笑><笑>熟人，我们就是。我们跟熟识是一个档次的，是吗？就是熟人。<笑>如果和熟识比，可能有一些熟识又比你们更熟，<笑>我们就变成生人了。<笑>对，我谢谢你。然后反正就下午就特别焦虑嘛，然后想了半天，然后刚才我就问姥姥，我说到底录什么？他就跟我说，要不然咱们就录一些。你开始说的是今年想干的事儿，你可没有用“计划”两个字。如果你说的是咱们度今年的计划，我肯定会直接告诉你我没有计划。对，就是今年咱们想干的事儿，不就是今年的计划吗？和 New Year Resolution 啊，<笑>哎，什么也不都是一<们>一回事儿吗？想干的事儿和计划干的事儿，这完全是两个。我想飞今年，<你>那我能计划飞吗？就我想干的事儿可多了，好吗？哦， oh, 你说的想干的事儿，跟我说的想干的事儿，原来是一码事儿啊！就是我想干，但是我知道我干不成。对，要不就是没钱，要不就没时间，要不就没有能力。对，但是呢，咱们今天就把我们想的事儿都说出来，是吗？<笑>比如说，你要 date 王一博，我不喜欢王一博了，现在一点都不喜欢王一博了。那你现在喜欢谁呢？高启强。高启强，我的天哪！不是，我现在只喜欢高启强，我,<想>我要当大嫂，你别笑，我要当大嫂。我现在只喜欢高启强，我,我想哭，现在<笑>我都跳戏了。我、啊、我知道大家都在看《狂飙》，我现在有点赶不上进度，我没有看几集。你说说高启强这仨字儿的时候，我跟你说，我脑子乱了。我,我跟你说。<笑>张文雅，以我对你的了解，你一定会喜欢高启强的。到时候大嫂之间的竞争就是 me and you， <笑>比拼你和你的熟人<笑>张文雅。对，<笑><笑>我觉得行。<笑>好，所以这一期咱们原来要聊的是这个，那我就放心了，你知道吗？可以随便聊了。在聊咱们今年想干的事儿之前，能不能先请你把你昨天差点淹死的故事给我讲一讲？这也是相连的。就是我先说，我今年第一个特别想干的事儿啊，就是我特别想精进我冲浪的技术。我其实之前感觉上我说冲浪说了很多次，但其实我从来没有真正的冲过浪。我知道咱们去年三月份咱们不是被困在万宁吗？就那。那次我说出了，不是每一道好浪都属于你，有些机会就是用来浪费的。那个时候，其实我不叫冲浪，因为第一，我刚刚脱离了教练，就我之前一直都是教练的，帮我推一下板子或者告诉我什么时候划水、什么时候起冲，就不叫独立冲浪。第二，就是我那个时候用的都是泡沫板，浮力很大的板子，就感觉你骑自行车辅助那俩轱辘，就是小朋友那自行车，学步车。对，所以我其实是，我觉得算是这个冬天，就是从那个十二月份那次来才算连着冲浪，因为我上一次来七月份，等于也是一直用的泡沫板嘛，然后最后不是买了我的小黄鹅，嗯、这次我那天算了一下，我大概连续冲的浪啊，加起来现在差不多有一个月了，我才觉得我现在可以说我，嗯、我不能说我会冲浪，我说我可以抓到浪了。我觉得什么叫可以冲浪呢？就是我第一有自己的板子。第二，我可以自己带着我自己的板子去到一个我从来没去过的浪点儿，然后我可以站在海滩上先看一下，大概知道从哪儿进去，进去以后大概找到浪头的位置，然后去抓浪。我觉得这才叫会冲浪，嗯、所以我今年还挺想去尝试一些，因为万宁的浪季只在冬天。你记不记得去年三月份咱们去的时候，其实已经没有什么浪了。就那种，那我哪知道啊？你还说呢？你说你站在岸上看我坐在里面，跟老渔夫似的坐在板子上，嗯、是老人海<笑>对《老人与海》。对，《老人与海》，平静的海面对对对没有一丝波纹。哦，对，我记得我当时游泳游的可舒服了。<笑>对，所以当时没有浪漫。然我今年就是也是想，比如说，如果说有机会的话，去巴厘岛。去冲一个浪，因为巴厘岛的浪是特别好的，嗯、甚至有点想去澳洲冲一个浪，到时候再说吧，反正这都想嘛，想可以对吧？啊，想没问题啊，那想我还想去夏威夷冲浪，这是我想干的事儿。但是昨天你知道，就真的是我经历了人生一次。特别惊险的事儿，我自己想想，我觉得理智告诉我没有那么可怕。就昨天，我和悠悠还有伊农，我们去了一个我们很少去的浪点儿。悠悠说是一个中级到高级版的浪点儿，就第一，它浪很高，昨天浪最高的可能得有两米多；嗯、第二，就它浪很扣，就是它那个浪溃的时候啊，它不是那种缓缓的溃，它像一个卷筒一样，你知道吗？嗯、那个浪尖夹往里，往里扣。嗯那种浪其实不太适合长板，长板适合冲那种缓缓浪，那种往里扣的浪比较适合短板，就它一下掉到那个桶里面去冲。但是昨天呢，嗯、我们就因为听说那个其他浪点人都特别多，然后我们就去了。昨天浪真的挺大的，然后我进去以后，我就特别特别幸运，我那个位置特别好，以至于我抓到了一道虽然看上去很扣，但是我那个位置没那么扣，抓到以后又。冲得特别好，就是鞋跑跑的很长，所以我就飘了，就感觉真的特别像我当时骑自行车，嗯、刚一骑你觉得哎我能骑，所以我就觉得哎这浪点也没那么可怕，因为经常听他们说那些浪点很扣什么的，其实像那种很扣的浪我就不应该抓，因为它第一不适合我，第二以我的水平根本不应该抓，但是然后我就飘了，然后这时候后面又来了要特别特别大的浪，我明显感觉到。他到了我这个位置，他就会扣，把我卷在里面。但当时我不知道为什么，我就觉得。我可以试一下，然后呢，我就去抓那个浪，因为浪在你的后面，你是一边划水一边回头看一下。其实理论上来说，就是说你回头看一下，哎，你发现那个浪可能要扣在你身上，至少你应该做的是立刻坐起来，不要让它把你卷在里面。我现在都记得，我回头看到它已经有一点点白花，我知道它要扣了，但我当时就有点不甘心，就去抓了这道浪。然后我下一秒，我都不知道怎么回事就是我被那个浪整个就卷进那个海里了，然后我就被卷得很深。那个地方有多深呢？我不知道。但是我知道，我被卷到很深的地方的时候，我还是踩不着底。而且你知道，那个他把你卷进去以后，你不是大头朝上，你是被卷了好几下然后我就有点分不清方向，就我也不知道我现在是往上还是往下。我就觉得我往上看，貌似上面是黑的，所以其实我当时应该是大头朝下。然后呢，我就使劲的弄了几下，然后可能就翻过来了。翻过来了以后，我就觉得离我很远的地方有微微的光，然后我就使劲的往上蹬，想往上上去。但是呢，你知道那个浪它是那种卷的浪，它所以它有一个很强的往下往里卷的力，所以那个水流当时是往下压的，我就游不上去。嗯、我想问你，当时整个人都没在水里边是吗？对呀、啊，就很深很深的水里面，哇塞，那不就是跟你当时在自由潜一样吗？对对对，但是你如果是自由潜的话，其实你下去之前你会做好准备，对，但是你当时没有憋一口大气，对我没有憋气、啊，不知道，就是我。印象中上一秒就是这道浪，我想我操，可能不能转。哎呀，算了，试一下吧。然后下一秒我就在海里面就七荤八素的，然后我就看不清我的方向，我就感觉到我应该现在头是朝上的了，因为我觉得上面有光。然后我就使劲的蹬腿，我越往上蹬，反而那个水流是往下压的，就把我往下压得很低。哦、我天哪，因为它有流。对，并且他那个时候那个水流还在卷，然后我当时就干了两件事，第一就是我赶紧去摸我腿上的脚绳，嗯，我得先知道我的板子还在，因为我知道我如果上去，如果当时我没有板子，我可能就死了。反正就可以脚绳还在，我就拽着那脚绳。第二就是你使劲蹬那几下，我已经一点气都没有了，我已经还有点呛水了。然后呢，我就说。哦别紧张，别紧张，我都感觉我的人在一点一点往上。但你能知道，就有时候你往上，就你使劲往上，然后你就憋着，然后但你就觉得那好像是。其实我估计啊，整个过程两秒、三秒至多了。但是我当时的感觉，我在水底下得有十几秒，因为我觉得我使劲往上，我还伸手去够那个水面，那就够不着。后来我终于上来，嗯、然后我就根本喘不上气。这时候我一回头，又来了一道大浪。赶紧憋出去，然后我就又下去。等那条浪过了以后，我上去，我赶紧抱住板子。然后那个时候，我已经，我就觉得我整个人都是那种啊，就是、啊，就是喘不上气。我就赶紧趴在板子上，就使劲的往那个浪的后面，就往外面滑。因为外面的浪你就越过去了嘛。滑过去以后，我觉得我趴在板子上，可能趴了得有十分钟吧，才缓过来。缓过来以后，我就发现一件事，我就发现悠悠没了。然后我就字处找不着他，嗯、我当时就心里特别紧张，因为当时那个浪点只有三个女生在冲浪，就是因为那个浪挺狠、挺凶的浪。然后悠悠就不见了。那伊农呢？伊农是跟着马丁在另外一边在上课，哦、所以当时就只有我们俩在那边。哦、然后我就发现悠悠没了，因为悠悠冲的特别好嘛，所以我先是往远处看，我就看她是不是冲出去了，我就发现我坐在海面上，发现没有其他的女生。然后我就特别紧张，然后我就往外滑了一下，滑了两下以后，我看到悠悠坐在岸边儿，嗯、我就以为他去打工作电话了，然后我就又回去继续冲。当然了，就你已经心情其实跟刚才一开始是完全不一样，就被大海教育过之后，你其实就变怂了。过了好久，可能十几分钟吧，悠悠才滑过来，我就说你打电话去了。他说我刚才差点死了。然后我就说你怎么回事儿啊？他就跟我说，他也是在同样的那个位置，就浪特别高的位置，等于他冲出来没有冲到头，他掉进去了。其实你如果比如说掉在浪里面，你应该滑到浪尾，就那个浪最小的那个地方绕进去。但他当时有点偷懒儿，因为你知道那个浪，他滑到浪尾特别长，他就想。憋足一口气，就赶紧从这几个大浪里面越过去。结果那个昨天的浪就是洗衣机浪，就是跟我一模一样的情况。第一个浪把它卷在里面，因为他分不清东南西北，好不容易上来了，还没喘气，第二个浪又来了。然后他第二个浪他再上来，他刚一抬头，第三个浪又来了，连着这么经过了三个浪以后，他说他当时就觉得自己可能真的要死了，因为他他没有一口气儿是真的就是吸进肺里的，<白>然后他最后就。等到他终于抱到板子以后，他就趴在板子上，然后让那个浪把他就给冲到岸边。他说他上了岸边以后，他就坐在那个岸上缓了十五分钟，缓了十五分钟，心率还一百一，就特别危险。<我的 S 2> 所以还是要尊重大自然。所以你们又有新的金句了吗？这这让我想想啊，就是有一些有一些好浪你不配抓，硬要抓就抓死你，<笑>淹死你。我不知道为什么你给我讲完这故事之后，我有点喘不上气儿，因为你知道我本来就怕水，嗯、然后我在水里，如果你说没有氧气、憋着气什么的，我会很紧张，除非是我准备好了<对>就比如说自由潜，我知道我将要面临什么样的情况，<对>我觉得还好。如果我跟你说换成是我，我没准真的就死了，所以。一个如此倚仗大自然的运动，毅、嗯、然你们要学会对大自然有充分的 respect， 好吗？是的，因为你知道前段时间后海就死了四个人。就这个春节假期啊，后海村儿对后海村就是被暗流带走的，所以我觉得大家第一就是，如果说你不具备能力，因为我经常看到有一些初学者，他其实不太会冲，然后但他就是不想请教练，他就自己租了板子自己下海，其实就是你对这个浪点如果不熟悉的话，你一定要问一下这块有没有流，然后这块的浪打进去以后是什么样的，要不然真的太危险了。我觉得呀，所有的东西最容易出事儿的都不是新手，对，而是你刚刚取得了一些进步，你觉得你已经不是新手的这些人，就是我就比如说开车，对，你刚刚开始开车的时候，基本上出不了什么大事儿，撑死了就是剐蹭，真正严重的事故都在你刚刚开始觉得你开的不错了的时候，哎、所以这个时候我要提醒老爷注意，因为你从事的运动。Every single 运动都是比较危险的，对你不像我们，可能跑步、游泳、骑车、游泳、骑车还是危险，对，骑车是最危险的一样。然后你 pick 了我们铁三里面最危险的这项<笑>运动，然后你就跑步，你撑死了，你把脚崴了。那也不是，我觉得呀，其实所有的运动真的就像你说的，千万不能骄傲。我昨天我跟你说，我那道浪支持我之前，我绝对不抓。我就是因为一进去，我特别幸运的抓了一道，说白了就是那道浪其实不属于我，我的水平其实不配冲那个浪。但是我那位置，我那天还在跟那个悠悠讨论，就是说我觉得冲浪为什么这么有魅力？我现在真的完全的就是被他迷住了。他是所有运动里面最依靠运气的一个。你看咱们之前都说说运动是只要你肯付出努力，一分努力一分耕耘一分收获，是这个世界上最公平的事冲浪真的不是。我可能冲的比那个人差很多，但如果我在的这个位置就是浪头，我就特别幸运，然后我就能抓到他。嗯、然后那个人他可能冲的很好，但他离这特别远，他不可能划过来抓这道浪，所以你就会容易因为有几次。幸运的机会就造成你对自己的实力有错误的认知，你就觉得诶、哎，我行了，就特别特别容易被这份幸运直接给耽误了，给弄死了。对，金句来了，你看就跟人生一样，就好多机会，其实你抓住了，可能只是机遇凑巧。但是你如果就此就觉得诶、哎，这事就该我了，我就做得很好，然后你就会发现，其实你下一次同样的机会来了，就这个机会不是给你这种没有准备好的人的。嗯，我知道了。冲浪的魅力在于它结合了运动的魅力和赌博的魅力。哎，是的，它就是赌博，<笑>因为我们每一次冲浪的最后一道叫做抓一道回家浪。嗯，我就有时候吧，我会抓到一道回家浪。我说好了，这是回家浪，因为我觉得第一我可能已经挺累的了，第二我就有点冷了。我抓了一道浪，结果这道浪我觉得嘿不错，或者这道浪我觉得哎怎么冲的这么差？两种情况下我都会有、哎，要不然我再尝试一下，因为如果这道冲不错，你就觉得，哎呦，现在浪好了，不然我再回去抓一道也没几分钟。如果你这道冲一半掉下去了，你就觉得，哎呦，我说我这个其实这都不算回家浪，它不算，我再回去抓。然后往往你再回去，你就抓不着了。就我好几次，就是我明明抓到了一道很完美的回家浪，都快到岸边了，但是我就觉得，我操，我还能再来一次，然后我就又回去，然后又回去，我发现，要不然就浪不好了，要不然就人太多了，要不然就你自己不灵了，反正就可能又得多泡三十多分钟，一道浪都抓不着，然后最后得自己可能划回来。所以这不就是就玩牌的时候你赢了点钱，<笑>对，然后你就说，诶、哎。我这手机好了，来来，再赢一次我就回家，然后就是再也赢不了，就把你刚才赢的全都输回去了。那个、对对，真的就是这种。我觉得这太考验心态了。我觉得你啊，是啊你看啊，你现在已经做到了白天冲浪，晚上玩德州，你再把炒股票加上，我跟你说，啊、<笑>你这就是标准赌徒了。你，<笑>那我再跟你讲，就是我今天摔了一大马趴。刚才我，我不是我。啊<笑>你再讲这事，我得说一下是怎么回事儿啊！刚刚在咱们录节目之前，我跟姥姥正在发微信，就在商量录什么，我跟中间都没有间断。如果说是说着说着，她突然停顿很久，然后跟我说，我都能理解。但是呢。我们俩正在说着话，中间没有任何阶段的时候，姥姥突然给我发啊啊啊啊啊！我、啊、操、啊，等我几分钟。然后我都不知道什么，我就没理他我。然后他就接着说：“我摔了，疼死我了！我去，我是个大傻逼！我他妈，我一会儿给你讲，我手机壳都摔坏了！我操<笑>，我操！”不是，而且我都不知道你什么时候摔的，就是昨天的。我明一直在对的时候，我<笑>哪有矿摔跤啊？<笑><笑>我说啊啊啊的时候，我已经坐地上了。这难道还我摔需要多长时间？你觉得不是？那我们家又不在悬崖边上、啊，<笑>不是？那你怎么能？文字给我直播你摔呢，就是你难道拿着手机？就是、因为我们俩那个聊天是一条一条一条，中间<笑>都没有间隙。那我想象就是你走着走着，嘣当摔了，然后你觉得很疼，然后呢，你一边叫着啊啊啊啊，然后一边在手上给手机上给我打啊啊啊啊。你说的没有错，<笑>真的吗？这就是 What exactly happened？ <笑><笑>就是我一点一点跟你们说啊，啊我为什么摔了呢？我光脚踩到了香油，太<笑>香油，在我们家餐厅的地上。为什么呀？就是因为我们家特别热，我就把拖鞋脱了，但是我忘了我们家地上有香油，<笑><笑>然后我就一边拿着手机往我那书房走，一边给你发微信，然后一脚就往前抓的一下我。嘣噔一下就坐地上了，并且我告诉你们，我摔在哪儿啊？我摔的还是尾巴骨。我跟你说，我现在坐在椅子上，我那尾巴骨生疼，我都想我明天会用不用再照一片子。然后我左半拉屁股，再加上左边这腰，再加上左边的后背，就这一溜都生疼。我现在一笑，我就这是隐隐作痛。我都能想象，我今天晚上睡觉以后，明天早上我一定就这半拉是僵的。你能懂吗？因为现在一定不是最疼的，主要是你知道他们家那地还不是地毯，也不是木地板，而是那个大理石的那种。对我撒了半瓶香油。在那地上，然后我擦了一下午，用我们家所有的各种除油污的东西，用了我们家好几卷儿厨房纸，现在还是还是就是能让你一踩啊就出一下，<笑>而且还不是厨房，嗯，是餐厅的地板上撒了半瓶香油。嗯、是这样的，我最近啊，除了看连续剧以外，还有一件事情让我欲罢不能。就是痴迷，就我每天必须要干这件事儿，不干这件事儿我就睡不着觉的，这种痴迷的程度，啊、你猜是什么？啊啊喝香油，喝香油啊！为什么？<笑>因为你这<笑>莫名，因为你知道吗？我本来让姥姥一上来先讲他这故事，他说不行，我这故事我得跟着我那个计划一起讲。<划>我就在想，这跟你计划有什么关系吗？<笑>你摔一屁墩我告诉你，我给你圆回去啊！我、呃、听着，啊，嗯，这件事情就是收拾屋子。你知道我在节前干了一件特别大的工程，就是我把我整个那个书房，嗯、就是包括我的衣帽间，包括我这个书桌，然后我的那个小柜子，就整个这个工作室、啊嗯、收拾的井井有条。不是，我看你发那照片，你不就是换了两张拼多多的地毯吗？你还干啥<笑> ？No no 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 no， no 没有，因为我没有，啊、我没有给你展示我的抽屉里是什么样子。呃、啊，拼多多的风格，我现在呀、啊、发现，你要说让外人一看吧，就是你这屋子收拾得特别干净，嗯、特别整洁，嗯，这个其实是非常容易的，就是你只要把那些杂乱的东西你给弄到什么小盒子里，<对>给它拿纳起来纳就行了。但是问题是我发现这样的收纳其实只是表面功夫，因为呢，你该找不着的东西你还找不着，然后有很多东西一旦被你收起来，你就再也不用了，嗯，所以很多时候，比如说啊。你也知道我头发少，我睫毛也特别少。我不知道，我没见过你真实的睫毛，哦，你不会见到他的<笑> ，I promise you， <笑>你这辈子都不会见到我真实的睫毛的，好吗？<笑>你不要用这件事儿，没关系，我等着你会过敏的那一天。我不会过敏的，这个梗大家知道吗？就是姥姥姥爷原来都接睫毛，而且是我带你接的，前提是你以前不接睫毛，是我先接的睫毛啊，对你先接的，嗯，然后我们俩就一起去接睫毛。突然有一天，姥爷过敏了，呵呵就了了再也接不了睫毛了，再也接不了。他接一根他那眼睛都肿。对、嗯，然后从此以后，他就是每一次离我很近的机会，他都要去薅我的睫毛。然后因为这件事儿，他对我耿耿于怀，已经长达五年之久。但是呢，我大人不计小人过，我从来不当面来指责。可不止五年，得有十年了。你有十年不登睫睫毛吗？有，咱们都三十七岁了，姐们儿，咱干这号都已经七年了，快。反正<对> ，anyways 吧。就比如说，我想用一个睫毛生长液，嗯，已经很久了，嗯。但是呢，因为我御史，嗯，它的那个东西的摆放非常 random， 看起来也挺整齐的。但是呢，我每天晚上都想不起来去用这睫毛生长液，嗯、然后每次呢，我给它拿出来放在我手边上，都会等我们家阿姨来收拾屋子的时候，再给我放到一个，你认为你睫毛生长液这东西特小特别小，对对，它都会再给你放在一个什么小盒里头或者小抽屉里边，然后它一旦收起来了，你就再也想不起来这东西了，可能几个月都不会再想起来抹。还有比如说像米诺地尔。啊，对对对对，你不说你坚持用来着吗？你知道吗？我是那一瓶儿，就是不，是它那个是一小瓶一小瓶的嘛。嗯、我第一瓶用米诺地尔的时候，我特别兴奋，嗯、因为呢，我觉得米诺地尔这个东西它应该挺管用的，嗯，所以我就像就是你拿回家一个新的种子和土，对对，就是你就特别期待它长着我，我恨不得一天用四次，你能理解吗？就每天喷一下，<笑>每天就好像你喷完了之后,然后,然后观察。头顶长出的小绒毛，对，就是没错就，就好像我浇水长那小苗长的，没错，没吃了半天那种水培植物嘛，<笑>就是你最开始买回家的时候，你每天看着，每天看着，每天看你就希望它赶紧长出来，就是那种心理。然后，于是我顺顺利,利利用完了一瓶。当我把这个瓶扔掉的时候，其实我知道我们家应该还有新的。嗯但是呢，因为那些新的东西啊，就我们家那些新化妆品太多了，它有的在这个抽屉里，有的在那个柜子里，嗯、然后你就每天想用的时候，你都想，哎，它在哪儿呢？我一会儿找一下，但是你都没有找。对，然后再过几天呢，你就完全忘记了要抹米诺地尔这件事儿，然后可能大概半年之后，你收拾屋子的时候，突然发现，哎，我这儿还有好多米诺地尔，肯定又拿出来一瓶，但是剩下的你还是找不着，反正就是这种事儿，对我。It happens all the time。往往都是你刚买回来的时候，你在你还能找着的时候，你用。等那个它被收起来之后，你就彻底忘记了这件事儿，然后或者你再也懒得把它拿起来。等你想到它的时候呢，你就发现你根本不知道它在哪儿了。所以现在我发现，收拾屋子的最高境界，整洁是最基本的。其次呢，是要保证你在这个环境里面是最容易养成你想养成的新习惯的。所以你要按照你想要的习惯来收拾这个屋子，所以呢，我就给你讲一个例子，就是我现在那个化妆间，嗯，就是我那个卫生间、嗯。我有一个转盘，你知道，就三层的那种亚克力的那个架子。嗯、然后原来呢，我都是随便放的，比如高一点的瓶儿，那肯定得放最上头；嗯、矮一点的罐儿呢，就放最下边或者最放那底下。然后护发的呀，什么洗发的，或者是精油啊，什么乱七八糟的东西，反正就随便那么放的。现在呢，我做了一个 arrangement， 我把最常用的所有的东西按照我每天使用的顺序排列在了最上层。那上面依次有牙膏、牙线、睫毛生长液、洗面奶，然后我每天早上用的维生素 C 的精华，晚上用的 A 纯的那个精华，然后还有一个什么抹眼睛的精华，然后面霜。然后米诺地尔，嗯、我还有一个 Grow Gorgeous 的什么那个护发精油，然后是防晒霜，然后这上面就没有其他的东西，全部都是我从早到晚必须要用一次的东西。我转了一圈儿，嗯、这样子呢，我觉得就很难忘，并且借咱们录那个 New Year Resolution 那期，嗯、就是一农说说他去年只要求自己做一件事儿，对，从哪拿的放哪去，没错，就只要你做到了这一点。那其实你这个东西收拾的，它就能帮你养成新的习惯。嗯、所以呢，我收拾完卫生间之后，我发现我这回收拾就比以前好，因为我以前只是把，比如说该扔的东西扔掉，然后把那东西给摞起来，嗯、或者给它尽量少的占用空间的那么放。但我发现你这东西一旦摞起来，就好多你真的就找不着了。我就花了好多好多的时间，就想。嗯因为你这，比如说，一共有三十样东西，你可能有五种逻辑来把它给归类，嗯，嗯但是一定有一种逻辑是最利于你找到每一样东西的，对。但是这个其实挺费时间的。我觉得你刚才说这个逻辑特别的好，因为我也是前两天，你看我化妆品，其实我收拾东那那几层，我的逻辑就是我第一层是我每天都会用的。然后剩下你买的那些新的东西，我就会放在下面，或者有一些，比如说有一个口红，我最喜欢用的颜色，但是我现在不用口红了，因为我现在半永久 permanent 遮面红唇，我也不用口红了。<笑>再就比如说，我有一个特别喜欢的口红，那这个口红我就会把它放在第一层，然后剩下的还有很多其他的口红，我放在底下，嗯、因为那些口红不是每一次我都会去拿它的。<对>我觉得这个逻辑其实是我也是收拾东西是最喜欢的。但你知道后来我发现一件什么事儿吗？嗯、就是只要是每次能被你搓堆收起来的东西，你。说实话，就没那么需要。就这个东西，对于你一定不是致命的，一定是可有可无的。我现在想做的，其实就是我希望今年我能尽量少买这种东西，就是把家里这种每次堆在那儿，你老觉得我拥有它，我很开心，但其实它并没有给你的生活带来任何的附加值的这些东西，就就慢慢的把它们一点一点淘汰掉。因为我真的发现。你拥有的每一样东西，其实对于你来说都是一个枷锁，就是你拥有了这个东西，你将来在做很多决定的时候，就可能因为去考虑这个东西，而去影响你真正本心去追求的一个决定。所以我觉得尽量少买这些乱七八糟东西、嗯。对，你知道还有一个就是，我觉得快感来排序啊，嗯、最低的快感是你买新东西。嗯，我觉得这是第一层的，然后比这个更高兴一点的呢，是你扔掉。一些你可能用不着的东西，比扔掉用不着的东西更让你开心的呢，是你废物利用。没错，之前呀、啊，好多时候就扔东西的时候，我也觉得我自己挺浪费的，嗯，就觉得这东西我就这么好好的就扔了。但是呢，我又想房子多少钱一平啊？这东西才多少钱呀、啊？我就说占着这么多地儿。你买房子不就为了装东西的吗？不是你买房子谁买房子装东西用、啊？<笑>不是，那你那么大房子，你就那么瘦溜一个人，你就算躺着，以你肚脐儿为圆心，这么转一圈，抹开的面积也就是派 r 平方，对不对？你的 r 也多少？<笑>是不是派 r 方？你一米七，派 r 方没多大地儿，你剩下的地儿，你房间里都是用来装东西的。不是，那你的意思就是我只需要买一个一点七。那个以半径为 1.7 米的这个半径为 1.7 出处圆柱体，怎么着？我一点活动空间都不能有是吗？就是，反正基本上你不需要那么大的，你买那么大房子还不就是、就是我妈的理论啊？因为我妈不是特喜欢买东西嘛。然后我妈不是把我整个以前我那个卧室你见过就弄得跟那个整个就一储物间，一个箱子摞一个箱子，满满的，连门都推不开。然后我们家客厅里也全都是东西。然后我老说，我说你买那么大的房子，你房子本来那么好，你非把它堆成这样。然后我妈就说，那房子大了不就是为了把它填满的吗？我觉得你妈有毒，真的。<笑>我妈说的没毛病，就你买一房子空着，那你需要这地儿吗？证明你不需要啊，对不对？你想要一空着的地儿，你上大街上去，你到街心花园，那不都是空着的吗？你到楼道里去、啊，你等着侯世瑶，我有你们家地址。<笑>你不是想把房子填满吗？<笑>你老伴儿帮你好吗？<笑>咱金条买不起，我还不能给你们家多买点卫生纸吗？哎、<笑>我们家卫生纸很多，<笑>我我跟你说，对不起，那我在这把卫生纸的故事插播一,一下，就大家都记得我双十一<笑>有手指用了。我双十一不是没买卫生纸吗？然后不是到处去见吗？结果我后来终于在双十一的打折的时候，我不是买了24卷还是36卷，我忘了啊。他就一直没有发货，因为疫情。结果到双十二还没发货，你记得这个故事吧？记得。所以我双十二又买了36卷。后来在12月底的时候，这些手纸全都到了。<笑>就是我们家现在特别趁手纸，整个卫生间的一面墙被手纸填满了。你看满足不满足？你要那么大厕所干嘛呀？你不就需要一马桶吗？厕所里，我觉得你们家厕所都能防弹，我敢想。<笑>现在你站在那个卫生纸墙后的，哎、我估计都是 bulletproof 的。哎，不你不要老打扰我。<妹><吗>不是这事儿跟香油有什么关？大家都惊呆了。<笑>我马上就要讲到跟香油的关系了，好,吗好的。然后我跟你说，我发现收拾屋子这件事上瘾。嗯，就是你一旦收拾了这个屋子，你就想把所有其他的屋子都按照这个标准来收拾好。要不你就每次开一下柜子或者什么的，你就心里咯噔一下，就想着我必须得给赶紧收拾。结果呢，今天呢我就开始收拾我们家那个餐边柜，马上就要讲到香油了。然后我们家餐边柜呢，那个柜子呀，是我在淘宝上买了一个特别便宜的柜子。他那个拉不是拉锁那叫什么？呀？推拉的那个门柜门嗯，特别特别难推。不是，那你为什么买那么便宜的一个餐边柜呢？我我我就会过日子，因为我觉得我买一个特别贵的，万一过两天我不想要这种风格，我想要重新装修。哎，这这一会儿我来说，因为我今年想要重新装修一下我们家。好好,好，所以那个柜子你能理解吗？就特别难，我能理解，就特别特别涩，嗯、以至于呢，那柜子里的那些东西啊，我平时就能不用就不用，因为我<笑>你你、这个、我打不开。<笑>我打不开，呀，<笑>你知都费劲巴沙，哎、每次。都。下次你把小胡桃都放餐边柜里面。我告诉你一招，<笑>你把小胡桃贴墙码满了，在外面摆一,一层香油瓶，这样子你每一次打开餐边柜，香油瓶都会洒，所以你再也吃不了小胡桃了。不是我何必呢？我不买了，行不行？然后，但是今天我收拾餐边柜的时候呢，嗯、我就把那个里面就都给它重新布置好了，就把我们家的茶叶、咖啡，还有那些保健品，就那些瓶瓶罐罐的，就全都放在那底下了。但是这门儿打不开这件事儿，我觉得特别重要，因为它就算是有一点点难打开，就会影响你对这个柜子的使用。我真的不想等我收拾完了之后，那些保健品都在柜子里，确实面上什么都没有了，特别干净那餐边柜。但是我再也不吃那些保健品了，所以我就想，我该怎么做才能把这柜门修好？于是呢，我就上网查了一下，<笑>人家说你可以在轨道上抹一点香油，你知道吗？就是抹在里头，<笑>然后它它<笑>就能好,好推拉了。<笑>因为我们家没有那个其他的油。然后我们家的链条油是那种干性链条油，嗯、我们家没有适合抹在轨道上的其他的油了，就只有香油。嗯、于是呢，我就抄起那瓶香油，然后拿了一个做蛋糕用的刮刀，嗯，但是那香油瓶你倒在上面，对吧？因为你捅不进去。对，倒在刮刀上，拿那刮刀去抹那个轨道。结果呢，我那个香油瓶就没盖，它就放在我们家餐桌上。然后我一回身，反正收拾的时候就咣叽。那瓶香油就倒了，而且那瓶香油的那个嘴儿，它不是那种就是那种控制流量的嘴儿，是大嘴，就是一大口，所以一下的到我们家餐厅那地上就全都是香油。然后呢，因为我在很仔细的收拾东西，我不想让任何事情阻挡我收拾东西，所以呢，我就没管它、啊。<笑>这就是油瓶倒了都不带扶一下人的故事。<笑>就是我，只是简单的，你能理解吗？就把那个地随便擦了一擦，嗯、我就开始继续收拾东西。然后我收拾完东西之后呢，我已经精疲力尽。虽然说我今天也没有收拾多久，也得有三四个小时吧。然后我当时就想吃晚饭，然后吃完晚饭呢，咱不就有点录音了吗？嗯。所以呢，我那个地面呀，你能理解吗？就是一些纸巾擦，但是它这个可是大半瓶香油。所以，我刚才路过那片香油的地面的时候，我就咕咚一下坐下了。但是，这个故事呢，其实并不重要。我就想跟大家说呀，我现在香油没用，<笑>有用，香油还是很有用的。所以，那个现在那门是好开了是吗？好开一点了，就至少是不用那么就咔咔咔咔咔坑，吭。那样才能推开的，就是吭吭吭，就是稍微有卡顿一下，但是足以把它推开。然后我跟大家汇报一下，我过我这样吧，我发这些音频的时候，我发几张照片嗯，就是我原来啊，就是我的运动补剂，嗯，都散落在各处，嗯、因为我当时没有用这个，比如说。运动之前，我在一个地儿把从蛋白粉呀、啊、B C A A 啊、什么能量胶啊、盐丸啊什么抹在膝盖上的，百通关啊这些，就我没有按照这个逻辑来组织，以至于呢，嗯、其实我们家有好多好多盐丸、能量胶，但我就老觉得我没有了，所以我就也老一点儿，稀买一点儿。哎然后我这次呢，就是我现在对我有一个柜子特别满意，就是我那柜子一打开，上面都是蛋白粉的那种摇摇杯，或者装蛋白粉或者 BCA 那种小罐儿，然后中间那层呢，就是各种各样的补剂。包括还有抹在膝盖上的什么百通关呀、啊、，pre workout、啊、什么电解质粉啊，嗯、什么宝矿力粉啊，就这些乱七八糟的这些东西。然后下面这一层就是我的各种能量胶 ，pre workout、work out, post workout。Work out, 然后咱们之前卖那个就有点像泡腾片似的那种。嗯那个、然后还有我买的什么甜菜汁，各种各样的运动恢复和这个运动前喝的那种东西。还有包括蛋白棒、坚果棒。就跟柜台似的，就是每一个它那小纸盒，我就撕开一块这样它落下来，它每一个都能拿到，平铺在那儿。这样呢，我就想，我每次运动之前，甭管我干什么运动，我夸一打开那门然后从那个 pre workout， 然后到最后运动完了之后，需要的所有东西都在柜子里。这件事情，我觉得就会让我幸福感特别特别高。我觉得这个幸福感，甚至比你刚装修完的那新家。那个兴奋感还高，嗯、你能理解吗？不是，老爸，你听我说，因为我特别能理解，就你说的时候，我都得到了很大的满足感，但是我同时我内心又很紧张，我就在想说，大家肯定觉得说你们这个播客就是播客怎么，就是俩中年妇女讨论收拾屋子。<笑><笑>不是，就不是中年妇女，就是说，我觉得咱俩聊的这个内容吧，咱俩聊得如此津津有味，儿。大家以为咱们在聊一个多么，要不然就很高深，要不然就很有趣的话题，结果咱们只是在讲怎么用香油去修柜门，以及怎么去麻你那些东西。<笑>你知道，让我就想到大家可能不知道这个故事，就是之前有一次在我们家，当时那个前艺术总监燕林还在在我们家开会，开会的时候呢，我就给大家做咖啡，然后姥姥喝了以后就是。说，哟老伴儿，你这咖啡怎么做这么好喝呀？你这次这咖啡怎么做的？我就特别兴奋。我说你知道吗？因为我这用了一半什么什么椰奶，还是什么一半杏仁奶，一半牛奶。然后我用的是哪个咖啡粉？我说，而且我这里面无糖糖浆，我加了四滴什么 chocolate peanut butter 的，再加上四滴什么 h a z e l n 我们俩聊这个聊得很兴奋，然后燕林就看着我们，然后他突然在旁边悠悠地说了一句，说。不会等我到了三十六岁，也像你们俩一样只聊这种话题吧？然后我当时就特别受伤，因为我觉得这个话题就聊这种居家的话题，让我幸福度其实是非常高的。我也是，就所有觉得我们特别无聊的人，嗯，我觉得你们不懂生活，是的你知道，生活之中才是处处是人生的真谛。我当时在收拾屋子的时候，我就在想。你说你要那么大的房子，就是你当时想，比如说买一个海边的大 house， 然后带游泳池的那种，然后你就想再拥有一个什么豪车，然后挣多少多少钱。我就想，我要那些干嘛呀？哪儿比得上？就是我现在就在我这样的这个房子里，然后我每天早上一推开洗手间的门儿啊，我今天早上需要的东西全部都摆在我的转盘上。<笑>然后一打开柜门啊，我需要的所有的运动补剂都像商店一样买的整整齐齐。我一打开衣橱啊，今天要穿的五颜六色的衣服就摆在我面前，他们整整齐齐，嗷嗷待哺。<笑>我觉得没有比这个幸福感更高的事儿了。所以朋友们，<笑>我就想说，如果。你在新的一年想做一件什么小小的事情，可以让你迅速的摆脱焦虑，获得很满足的幸福感，并且呢，这件事情不需要任何的花费，嗯，然后也不需要什么条件。我觉得你就好好把你的屋子按照姥姥刚才说的那样收拾一下，反正这个是我现在还有几个抽屉没收拾，反正这是我今年的一个最想做的事情之一。嗯嗯，你刚才还说说你还想装修房子是吗？我想把我们家稍微装修一下，其中我有几点不太满意。嗯、一个呢是客厅的那个电视旁边遗、嗯、留着，就这个房子自带装修的时候那种展示架。嗯，这种架子我觉得流行于上世纪九十年代，流行于父母的家里。就是它里面是让你摆放一些这种<对>那个买的那种什么石头呀，啊、什么那种大盘子，对，大盘子类、大花瓶儿，对，反正就是让你展示用的那种架子。然后我觉得，首先呢，你摆什么其实都挺乱的；其次是特别难擦。但是你这个空间其实你也给浪费掉了。嗯、你其实有很多很多你想收起来，但是呢，它又不能归堆儿的东西。其实如果那块能放，就是挺好的。嗯，在小红书上看，最近流行就是那种一体的，你往客厅一看，就只有一个大电视，然后旁边全是隐形门，嗯，感觉就是一面墙，就是其他都是一个整体墙，中间就抠了一个电视的地儿，嗯，但是其他地儿它是那种暗门，就是你对它有门，对,对，它能打开，然后你里面就可以有格子呀、啊、有拉篮啊什么的，你就可以放很多很多东西。然后我看很多人家他的客厅和餐厅是一面墙，如果那样的话，它其实这边是抠出来一个电视，然后那边抠出来一个放咖啡机和放水机的地方，其他地儿都是整体，就特别好看。嗯、所以呢，我就想把我们家客厅和那个餐厅这块给改造一下，就改造成那种现在特别流行的一种叫什么侘寂风，你知道吗？什么东西？哪俩字儿啊？侘是。姹紫嫣红的姹，但是女字旁改成人字旁。我并不认识姹紫嫣红的姹。你说完以后，我脑海里没有这个字儿。呃、嗯，<笑>就说那个就是卡戴珊他们家的那个风格。卡戴珊他们家可什么都没有。对对对，就是那种风格，就看起来一贫如洗、四白落地，但其实特别特别贵。对，但是你听到你刚刚说这些话里面最重要的那个词了吗？贵。贵啊，贵贵，贵贵看起来贵，但不一定真的贵。我跟你说，我最近在不是你不说看起来一贫如洗吗？<笑>其实特别贵、哦、啊，不，<笑>所以不需要特别贵。坐到前面很容易，看起来一贫如洗是非常容易的。<笑>做到前面不是看起来一贫如洗，吧？你这就是一贫如洗是吧？<笑>你知道，因为我看过卡戴珊，就是去他们家的那个 Architecture Digest， 就去他们家采访。我觉得他们家根本不是给人住的，我特别不喜欢他们家那风格，哎，啥都没有，对，就是四白落地的感觉嘛。不是，还是那句话，你家里什么都没有，你你住方舱去，就我感觉，我重新买一毛坯房，然后我直接搬、啊、搬进去就行。对呀、啊，对，但是我觉得就所有东西都在这个柜子里头就看不见，但是呢，你打开，所有东西又井井有条。我觉得这个挺好的，嗯、就是我不是不想乱嘛。嗯，然后还有一个，我想要把我们家窗帘都改造成电动的，哇，因为我觉得拉窗帘是一件特麻烦的事情啊。你跟我完全相反、啊，为啥呀？我觉得拉窗帘是一件充满仪式感的事儿。不是姐妹，儿， oh. 你一天花那么多时间，你他妈一天跑二十多公里，你觉得拉窗帘特别费劲，我真的是醉了。哎、因为你知道吗？<笑>我总是在我想要拉窗帘的时候，但是我已经把衣服脱了。比如说在家你换衣服，然后你突然走到这屋，发现窗帘没拉，这时候你非常尴尬。嗯、你不能这样去拉窗帘，你再把衣服穿上，再来拉窗帘，然后再重新脱一次。或者比如说你早上，你就希望。你刚走到这个房间的时候，窗帘已经打开了。你不想说你进到这屋，这屋还是黑的，你还再去拉窗帘。所以我觉得那个电动窗帘，因为你可以定时，就比如说每天晚上七点，它日落以后，它就自动拉上。然后早上起来，你可以按，比如说小米的那个你小爱同学，你说一句它就打开，或者你设一个定时，这样你每天走到客厅的时候，那窗帘就已经是开的了。然后我就觉得那种电动的那个感觉特别高级。而且你知道，好多东西可以智能控制，但我们家现在没有智能控制的东西，就我们家没有小爱同学，也没有那个天猫精灵。这个我同意，但是就我可能这点非常的古老 ，old school 对。对我非常 old school。我其实是我很喜 enjoy 去这些事儿去手动作，就是大家可以留言告诉我们你是什么样的。就是我特别喜欢拉窗帘这件事儿。你知道晚上当我把窗帘拉上的时候。我就觉得我操，这一天完了，老娘可以摆烂了，就那种感觉，你知道吗？因为就是没有人能看到你在干什么了。就是，我就觉得每次卧室我把窗帘关上以后，就是有一种。给这一天做了一个完结，就是有点像你把电脑合上或者什么，就那种感觉，就是让我是有真的是有一种觉得啊，这可以放松下来了。因为我都是在上床之前就洗澡之前去拉窗帘干这件事儿，然后打开窗帘也是，就是因为我不是有一点起床抑郁症嘛，就不管我睡得好不好，不管今天是一个什么样的心情，我早上起来的时候我。都是悲观的，然后有一点点焦虑，所以每天早上我觉得就打开窗帘的那一刻，对于我来说其实是一个特别治愈的过程。我特喜欢，而且我选那种特使劲，嗯、我选那种唰一下把那窗帘拉开。如果外面是一个太阳天，我很开心；除了雾霾天，我不是特别高兴。如果外面是一个阴雨天，我也很高兴。就这件事对于我来说是一个非常幸福的事而我觉得电动窗帘就把我这个幸福拿走了。哦，好吧，还有啥要改造的？嗯，还有就是洗手间，因为我们家洗手间的那个装修吧，就是你们家洗手间看上去很贵，呃，对，就是洗浴中心风格，也都是流行我我国上世纪九十年代和本世纪初的，全是大理石，各种花纹的大理石，再加上大金边儿。嗯,嗯,嗯，但是呢，我之前刚搬进来的时候，一个是我着急住，还有一个呢是他的那个我给大家介绍过这个洗浴的牌子。你记得吗？在某一期播客里面，<对>就是他用的都是杜拉维特什么的，就都特贵。然后我当时就觉得，他这个要换吧，还是这大理石都得凿了。然后你那些浴缸啊、什么洗手池都保不住了，<对>我就觉得有点心疼。但是今年呢，我就觉得我也住了三年了，我觉得我可以稍微动一下。嗯、那我要动的话，我就因为俩卫生间嘛，嗯、我就先把这卫生间装修，一个一个用那个，<对>然后再把那卫生间装修。我就觉得装修这件事儿。可能在年末的时候，如果想起来你觉得特麻烦，嗯，就不想干；但是在年初，如果你觉得今年要装修房子的话，其实我觉得还挺期待的，嗯、就感觉今年的生活、嗯、突然一下幸福感特别高。是，而且你记不记得之前我说，我就是搬家之后有很长一段时间，我的状态特别特别好，等于说你换了一个新的环境，但其实装修是一样的，就是包括比如宁浪别野，我们就会我们会动不动的把家里的格局稍微改一改，就比如这个灯拿到这儿，这块板子拿到那儿，就一些小的调整，其实就能给你带来一些对这个住的地方的一个新鲜的感觉。对，然后这就牵扯到我今年还有一个计划，我这是真的是一个大工程，嗯、我觉得不亚于《流浪地球》计划，<笑>那就是把我们家的我爸老张安顿到海南，那比流浪星球可麻烦多了，是不是？至少地球他该干嘛干嘛，他不跟你捣乱啊。就我爸可比地球难挪多,多了。大家都知道，我在那个万宁，在老爷他们那宁浪别野旁边租了一栋房子，因为我原来小时候就想跟我们家一模一样。对，我小时候的豪情壮志是给我爸和我妈在海边买一栋大别野，但是到三十七岁，我发现那海边大别野有点太贵了，我暂时还 a f f 不起。但是呢，我变相让他们实现了住上大别野的这个。愿望，嗯，然后呢，我就会发现，因为我爸身体特别不好，并且呢，嗯、他自己自从是一个病人以后吧，他的脾气就特别大，就是那种病态的脾气，嗯、以至于呢，我发现最开始我跟他说这件事他答应的挺好的，嗯、他说没问题，行，我去海南住住。结果呢，后来发现这事儿真的要去的时候吧，他就不干了，他就不去。嗯、我的理解呢，其实他也不是不想去，而是他现在。觉得去一趟特别麻烦，在飞机上待四个小时，他又不能抽烟，然后他就觉得到海南可能这个地儿是我的地盘，不是他自己的地盘了，就会限制他的自由，不让他抽烟，不让他喝酒，就他对于未知就充满了恐惧。对，而且我就觉得老年人，嗯、因为你咱俩不是私下聊了这个话题吗？就包括我爸妈也是不愿意来什么的，嗯、我其实也。能理解，因为咱们还年轻，就是咱们适应新环境的能力其实已经算是很强的了。然后可是你知道，就是我今天录《能量别野》的时候还说，就是我一开始租下来这个地方，我答应我跟大家一起合租的时候，我没有多想。但其实他们说租不租，我说好，我连看都没看。但其实在我真正来之前，我真的是拖了又拖，就我给自己找各种借口。就是我本来是可以和他们一起能来的，我忘了我说啊，我得直播，直播完以后又。我说、哦、我得拍一个这个，反正就是拖到最后我才来。就是来之前，我心里特别忐忑，因为我觉得那是一个完全陌生的地方。然后呢，那边首先没有你熟悉的生活环境，比如说你去超市啊，你买个什么东西啊，尤其是你从北京一个很便利的地方到万宁这样一个海边小城，我觉得会有很多很多的未知。然后再加上。比如说，像我爸妈还在北京，然后呢，你也在北京，这样子对我的工作一定势必不一定是坏的影响，那那一定有影响，它会改变我整个的生活状态，所以我当时就别看我答应的很高兴，我就跟你爸一样，先说行，没问题，但真临了了，我当时真的有点退缩，我就在想，你到底。侯世瑶、啊，你要干了一什么事儿，你就这么把自己给支出去了？然后直到来了，甚至住到这里面，一开始就是我，包括坐在那个小屋里开始装家具的时候，我都有点害怕。我就说，哎，难道我就住在这儿了？包括买家具的时候，我就在想，我就都开始买家具了，这什么情况啊？我倒要去了。所以我觉得老张，你想，咱们的父母，就我妈当时就说，他们都来住了一个礼拜，我说喜不喜欢这儿？他们说还行。我说那我在旁边给你租一个房子，我妈就说不要。我妈说我现在没想好呢。她又说我在这边谁都不认识，我来了以后我那么不方便。因为在北京你真的是你想买个菜，基本上你下单两个小时之内就能送到。但在这边你买菜你也知道了，就只能去超市，然后很多食材买不到。我觉得会有很多不便利性，所以我觉得老张他不想来，我能理解。其实就是本来现在父母都在北京。然后他们过的这个日子吧，嗯、你觉得他们在海南可能会很开心。<对>但是你跟他们谈的时候，如果你很坚决，嗯，你跟他说我在海南给你们租一房子，然后那块儿呢，冬天特别适合老人在这住，嗯、肯定对我爸的这个身体是有好处的，肯定是处的然后我妈在那儿也会很开心。如果这么跟他们谈，他们可能也就顺着你说、嗯、行，那我们到时候过去看看再说。嗯、但是如果你一旦开始，问问题，你就说，哎，你说到那儿住着，嗯、说，哎呀，你这个看病怎么办啊？你说万一有点急事儿怎么办呀、啊？哎，你说这飞来飞去的，去一趟四个小时，回来又四个小时，然后说你这块，儿，哎呦，这块儿买菜，你说你们也不开车，现在对，然后阿姨在那儿怎么怎么，办？你一旦开始问这个问题，你会发现迅速的，你之前所有的那个梦想就会破灭。对，所以呢，其实这次我挺坚持的，因为如果我一开始松口了，嗯、我就本着商量的那种语气，嗯，我就说，哎呀，你们想不想去啊，或者什么的？我觉得我一定会得到像你问你妈、你爸、肯定不你妈的答案。对，对没有人其实是愿意改变的。对，对大家在改变之前，就像你去万宁，那房子都租了，你都有点犹豫的那种，嗯、就他肯定就会说。哎呀，再看看吧，再说吧。对，或者就说，哎呀，现在你姥姥这个病也没完全好，那就等他那块或者说我看看我这学期，因为我妈不是还上课呢嘛。嗯，看我看过这学期忙不忙？哎呀，说那要不看看你爸情况，一看就没完没了，然后就根本就成不了了。嗯、但是呢，我这回心里逼了一把我自己，因为那天咱俩聊的时候，嗯，我觉得有一心态必须要跟大家分享一下。我觉得咱俩有，大家应该也有。嗯就是，当你自己出去玩，比如说咱俩每年出国玩，嗯、或者说在国内就没带父母玩的时候，嗯、你自己出去玩的时候，心里总会有一些愧疚，对，你就觉得好像你把他们扔在了这些地方，你没有带他们出来，嗯，然后就觉得特别对不起他们。但是呢，每一次你真的带了他们。又想抽自己大嘴巴，<笑>对，真的是想抽自己大嘴巴。就他们就各种不配合，然后有的时候会很不开心，有的时候很不给你面子。就明明是你花了钱、<对>花了时间，你计划了所有的这些东西，然后带他们出去，但是他们总是不满意，然后他们还还问你去。对，其实我我能站在他们的角度，因为很多时候他们是觉得。我都是一个老人了，然后我其实也是为了让你开心，嗯，你让我干嘛？你让我来万宁，那我就来。结果来了以后啊，你怎么还？态度这么不好，其实我双方都能理解。但刚才姥姥说的那个心态，真的就是我发现，就是我们这个年龄的子女都有。为什么我年轻的时候没有这种心态？因为年轻的时候我没有能力，就是我的经济情况不允许。比如说，我给我妈租一房子，我出去玩我来出钱。所以以前呢，我就是玩而且你自己玩的其实也大多是穷游嘛。我现在就到了一个。都别说是什么出国旅游，就我现在基本上，我享受任何一个好的东西的时候，自己享受的时候，我都会觉得，如果我爸妈没享受到这个东西，我就是有一种愧疚感，我我都逃不过这个心情。嗯、没错，但是你当真带他们去的时候，你又特别特别特别后悔。因为你发现他们并不像你想象的是就是你带他去吃一个好吃的，他会像你一样说：“哎呀，这个东西好好吃、啊，对，这个馆子好好啊。”你知道我妈最爱说的是什么？就我跟你说，我带你去吃一特好吃的馆子，然后我带他去吃。我为了烘托气氛，然后我吃一口，我说：“嗯，这个好好吃。”然后我妈就会说一句：“嗨，你什么都觉得好吃。”我妈不不这么说啊，嗯。但是呢，比如说我爸会说：“这有什么好吃的呀？”对对对对对，这家馆子这做的不行。这我做的比他好，然后就开始说我怎么怎么怎么怎么做。然后你回去问他说：“你今天觉得这个怎么样？”他就会说：“我觉得一般那么回事儿吧，还行，那么回事儿。对”对对，或者是就说：“嗯，咱们回家不就你吃一半，他要回家，就基本上会出现这种情况。”所以呢，这回我也想好了，因为我虽然一厢情愿的觉得啊，就是老张。嗯到那儿会很开心，嗯，然后呢，我也觉得我这也算做了一件就是我一直想做的这个事情，嗯、然后我觉得也是为他好，但是其实我已经做好准备了，因为这个可是这次是我一意孤行，嗯，我全程主导了这件事情，所以呢，我就要做好背锅的准备，嗯，所以我现在是这么想的，因为我自己内心问心无愧，这件事情我确实是想做了，然后让我父母开心的。但是如果老张和齐老师到了那儿，嗯、然后他们表示很不开心，嗯、表示待不下去，表示我花了冤枉钱，表示我强迫了他们，嗯、我一定要做到，我不能怪他们，我,我不能觉得委屈。嗯、然后如果我爸真的不喜欢那个地儿，真的他做不下去，我会先坚持一下，就让他至少待满俩礼拜吧，嗯、或者一个月，嗯。然后如果他真的不喜欢，真的不行，我也不勉强他。然后呢，我就让他踏踏实实回北京。然后以后，就算是我每次想到万宁的房子，我心里都很难过。但是我也绝对不要把这件事儿表现出来。嗯，哎，我现在把这话放在这儿，大家等，因为我们现在计划是二月十号左右去万宁，嗯、然后到三月份咱们录播客的时候，也许我会食言啊，因为咱们这期不是 flag， 这只是我想做的事儿，不代表我能做得到啊。嗯<笑>然后我在录播课给你们讲，我和老张在万宁是怎么相处的。说实话，我现在想起来的还是有点害怕的，因为已经很久就其实没有跟，因为这等于跟父母住在一起了。又，咱们从十八岁就没有跟父母在住在一起了，所以这个当中肯定是要有摩擦的。那我也说一下，就我今天有一个我想干的事儿，你看这都不是计划，就是我要去。更多的理解我的父母，就跟你其实是一样的。就是我现在已经接受他们有很多的问题，可能我们是，我们是无法去化解的。那我觉得我现在就是像你一样的心态，就是我要做好最坏的心理准备。就比如说我妈如果不高兴了，或者说我妈又说：“哎，那张维雅怎么就留言比你多呢？<笑>或者张维雅怎么人家腰就那么细呢？什么的？”我不要再因为这种事儿影响我的心情，或者怪她，因为我觉得就是说。他其实 ，in the end， 他是最爱最爱你的。这话我也放着，但是呢，我可能不会录播客说，然后我可能会偷偷的在底下跟你说。因为像这次，就是我爸妈来那个宁蒗别野，我现在在这儿，我先讲一个故事，然后在这儿，我其实想跟我妈道歉。哎呦，我有两件事想跟我妈道歉，我有点想。我有点想哭，我在这儿。敖飞 l 李妈妈，如果你在听音频的话，我在这儿，因为两件事跟我妈道歉。我用不用把你这个倒到开头啊 ？In case 你妈听到刚才那儿，已经把它关了。<笑>不是，我妈经常，我妈不太会操纵电子产品，她可能经常听咱播客，只听十分钟，然后可能不小心跳到别的播客 ，random 的，她就继续听，你知道吗？<笑>我以为她根本就不知道跳到别的播客<笑>。”我我这次我妈来两件事跟我妈道歉，一个是有一天开车的时候。我就去冲浪嘛，然后我因为这次我来万宁，其实我没有给他们安排很多活动，因为万宁其实没有玩的，其实只能冲浪。所以呢，我就说你们来这次来，你们就是来生活的，不是来旅游的。然后，但是我就觉得我妈我不想她每天闷在家里，所以每天我就冲浪，我就带着我妈一起，我冲浪，她在海边坐着。那天回来的路上，反正其实起因是因为我二姨打电话，就是说因为二姨要去我们家帮我们看狗，然后就说那车位停了车，我们家车位是张涵停错。反正怎么回事然后呢，我妈就去给他解释，还有另外一个车位。但是你知道吗？我妈这人吧，这个我就实话说，我妈她说话，她有时候没有逻辑，或者说她一着急，她想解释这事儿，她说不明白。所以我妈就一直在说：“哎，你那不那那边，你就把那个车位停那边。你知道那边那车位就就你能理解吗？你说那边是哪边啊？”然后我当时在开车，我不知道为什么我就特别着急，我就说：“妈妈，你这说的都不清楚，我说你说话没有逻辑，我来说。”但我妈就一直在，她可能看我在开车，她不想让我接电话，她就一直在跟二姨解释。然后我就有点非常大声的跟我妈说：“我说你把电话给我，然后我就把电话抢过来，就跟我二姨说了一下，我说还有一个车位在对面的停车场，我说或者你可以上楼拿钥匙，把现在停在这儿的那个车先开走，然后你停在这个近的车位。”我就觉得其实这是一件很简单的事儿，但我就当时有点嫌弃我妈没表达清楚，然后我就跟我妈嚷嚷了，然后我妈后来就和我就没说话。然后回来以后，我自己在屋里洗澡的时候，我就觉得我特别对不起我妈，我觉得我真的就是无缘无故的跟她发脾气。但是呢，我当时出来想给我妈道歉的时候，然后屋子里有好多人，一农什么都在，我就没说。然后我妈就在这洗菜，我现在有点难过。然后后来。后来当天晚上我还跟一农说呢，我说我想跟我妈道歉。那后来我妈就回屋了，我没机会跟她说。这是一个，还有另外一个，就是大年三十那天晚上，我爸我妈说要包饺子，就是因为其实是我说咱们大家要一起包饺子，而家里会擀皮儿和和馅儿的只有我妈，所以我妈你知道就是那种，她就觉得哎呦我要给全村人包饺子了，我懂，压力特大。而且我跟我妈说了，我说妈妈，一共可能最后只有五个人吃饺子，你千万别准备太多东西，实在不成别自己擀皮儿，咱们就买一点饺子皮儿。对，我说，因为其实那天的重点不是包饺子。然后呢，我妈就说什么必须得自己擀皮儿，说那个那个什么买的皮儿多难吃啊什么之类的。然后我跟我妈说：“妈妈，你就弄一点点。”结果我妈准备了两种馅儿，弄了一大盆儿。然后而且我妈是从下午可能两三点就开始在那个厨房准备那些东西。结果呢，那天晚上等于我们就吃完年夜饭，然后又出去看放花什么的，然后回来都已经快十二点了。而且那天我们还去冲了浪，每一个人都很累。到十二点了，我妈才开始包饺子，就快到十二点了。所以那个饺子，你知道，你就看到有一大盆巨大一大脸盆的馅儿。我妈就是那意思，就是说这些最好能包完，因为不包完就坏了。对，<是>但当时我们都很困了。我说这个包完，我妈说没事儿，那你们睡觉，我自己包。那怎么可能呢？你想，就一农悠悠什么之类的，大家怎么可能让阿姨和叔叔自己在这儿包饺子呢？所以所有人都帮着包，然后呢？最后我们可你们会包吗？包我会，我爸也是，就是我爸是一个从来不干活的人，但是我爸他肯定也是觉得，既然我妈准备到这份上了，<对>你得给他包了嘛，是不是？我爸就在那儿擀皮后来悠悠也帮着擀皮反正最后我们真的全家出动，就是包括老爷工什么的，然后我们一直包到了快两点。天哪！你们这是熬夜包饺子，而你知道到最后每个人，我我当时生气主要就是因为我困到不行，我困得直恶心。然后我就在想，悠悠和伊能那都跟我一这一天我们干的是同样的事儿啊，都是又冲了浪，然后又怎么着，大家都很累，都很困，可是被困在这里包饺子。然后每个人其实都已经吃不下了，但大家还是陪我妈把所有的饺子都包完了，因为你知道我妈在家就是那个。他都是第二天收拾屋子，就比如说那个板啊什么都放在这儿、嗯。但是你知道，其实我悠悠一弄，我们仨都有点很干净。对，强迫症因为是因为你都不是自己家嘛，大家是共用的，所以你弄完了你必须得收拾。对,对，所以我们又在我妈就已经我就真的包到两点多，然后我说你赶紧去睡。然后我们又把花了大概半个小时才把，你想那包饺子，你想那有多少个碗，多少个盆在那洗呀、啊、刷呀、啊。然后最后都弄好了，这还得把饺子都给煮了，因为不煮了说什么放在冰箱里冻了就容易粘。anyways， 我们弄完都快三点了。我那天晚上我强忍着没跟我妈发脾气，但我当时就说了好几次，我说我跟你说了，你不要准备这么多。我说我说了，就你就按五个人的准备，每个人吃五个饺子，因为最后包了好几百个饺子，我都跟你说了，你准备一个件就行了。我说你看看新让大家全都陪你就我没有发脾气，但我一直在跟他抱怨。尤其是我会一直说：“我说哎，我快困死了。”然后我妈说：“那你赶紧去睡吧。”我说：“那我去睡了，谁给你包啊？”我觉得我那个态度是特别特别不好的，但我当时就很生气。然后晚上躺在床上，我还在跟老员工发脾气。我就说：“你看他怎么这样？”我说：“我都跟他说了，这样子让其他我的朋友还要跟着熬这么晚。”我说：“别人的心里是什么，怎么想的？”但是你知道，我第二天起来我就特别难过。我觉得，因为我妈真的是好心，而且我妈她身体不好，嗯、她准备了那么多。然后那天晚上她一直在。忙前忙后的，然后我还跟他态度不好，所以我就觉得今年我一定要多多体谅我爸我妈。哎，我想跟你说一个我最近的感悟。然后把它当做咱们这期音频乱七八糟的音频的结尾，最后咱想干的事儿一点都没说。<笑>我准备这么一大堆，我一点都没说、哎。你不是想装修房子和事儿屋子吗？这不就是就这俩，我后边还有好多呢。所以我跟你说，我我能录十期，我一点都没夸张。不是不是，其实一般人都说完了，咱俩太能展开了。你就光收拾一个他妈厕所的一个转盘，<笑>你就说了得有二十分钟，<笑>从牙膏什么说，我大家听完了之后，我就问你们：听完了想不想收拾屋子？请你们把你听完想不想收拾屋子这个评论给我打在公屏上，好吗？我最后说一下我的那个感悟。嗯，你知道吗？就咱俩吵架那件事儿，嗯，就对我简直是醍醐灌顶。嗯，就你知道吗？你对你妈的那个情绪，就之前就是我对你很多时候那个情绪，就是因为我太了解这个人了。我非常能 predict 他这个做的整个的这个行为模式，我也知道他是为什么。但是呢，我就是想想把我的想法告诉他，但其实我也知道他不可能改，嗯，或者说他不可能按照你的这个想法来干，嗯。就比如说我老跟我妈急的，就是我觉得我妈这个人完全没有计划，就有的时候就那种丢三落四。然后好多事儿他特别特别怕麻烦，但其实我也是这样。嗯，但我有时候就得要揭穿他，嗯、就比如说他跟我说：“哎呀，我那我现在没空弄这个。”我心里听我就想：“你是没空吗？你就是懒得弄，因为我知道如果搁这件事儿，我也懒得弄。嗯”但是呢，因为这个是我爸的事儿，如果你不弄的话，就最后就得到到我的头上。但是我也不想干，于是呢，我就跟他说：“我说你怎么没有时间啊？我说你这不是，比如今天你不是把这事儿不是很简单吗？什么的，我就会这么跟他说，弄的。然后他也很气愤，然后我也很气愤，有点像我之前对你，其实很多时候就是这样。我想再听展开一下，那你你,你举一个例子。不，我想说的是，后来你那天跟我说，就是说。咱们俩之间的关系，你不要管我，我也不要管你。我突然一下明白，嗯、其实就是当你跟这个人，你的感情特别深入的时候，嗯、你很难把他当做一个独立的个体，是尊重他，是的，不去管他，你很难把你们俩摘清楚。对，因为很多时候你们的感情是绕在一起的，就是绕的太深了。嗯、所以呢，我后来不就跟你说了吗？我说好。我决定以后就把你当做一个独立的个体来尊重。我说我爱你，嗯、但是我更尊重你，然后我就不去管你，我就用你的价值观来要求你，不是要求你，就是你有你的价值观，嗯、我有我的价值观，我们不去价值的原则，我有我的底线，就是咱们俩是完全井水不犯河水的两个人。虽然我很爱你，但是我这点我不能强求。嗯，然后我现在发现，如果你把你妈当成你的闺蜜。其实这些问题就都解决了。对，因为我现在就是，就比如说，我妈有很多她想做的事情，那她想做的事情我不一定支持。嗯，但是以往我会说，嗯，就我会说，那你这样，你你你们有没有想过做这个，或者你有没有那样？或者有的时候我跟她说话的时候是带有一些评判的。对，但是呢，就像你，比如说你觉得你妈说话特别啰嗦，就是说不清楚或者这些，你想，如果是我。<音>我在你旁边打电话，然后就是种说话五迷三道、颠三倒四的，你撑死了就觉得回头笑话我。对，我我发现咱们对越是亲近的人，反而要求越高，对你越会急，就你越容易把拿自己的。s t 去要求他，更多时候就像你说的，因为我们我会把他不当做一个孤立的个体，而我把我们俩捆绑在一起了，所以我就会忍不住的想去<对>想去纠正他，<错>想帮他去做出一个更好的选择。因为我觉得，如果是我，我一定会这样对我自己。那因为我这么爱你，所以我会用同样的标准来要求。但其实不应该这样。<对>所以你如果比如他是你的好朋友，他如果说了一个特傻的，你肯定就会笑话他<对>说：“你这什么说的？”但是你不会说一把把电话抢过来说我替你说，就是你不会那样。我而且你不那样之后，其实我觉得反而会更好。就比如说包饺子这件事儿，<的>比如你把它想象成我，如果是我，比如说我要包饺子，我弄了一大堆东西，我肯定不会跟你生气的。对，你就算是跟我生气，你也只是表面说说。张文雅，你是不是有病啊？你弄那么多饺子谁吃？我告诉你，你明天早上你自己吃啊。然后你可能也会陪我包完。但是你包完了之后呢，<对>你不会那么往心里去。是，其实那就是因为这是你的朋友，而不是你的家人。是的，其实那天我后来就在想，其实悠悠和一农没有因为这件事儿觉得我妈怎么准备那么多，耽误他们睡觉了，就是因为他们觉得那是我的妈妈，<错>他这么他们看到的就是阿姨好辛苦，阿姨准备了一下午这么多馅儿，又去和面什么的，我们一定要陪阿姨包完，其实我很困。然后我就想，如果当天情况调过来，是悠悠或者一农的妈妈在这儿，我肯定不会怪他的。我肯定也会只看到他付出的，而不觉得这件事儿到底消耗了我什么。就因为他是我妈，我就觉得我都跟你说了那么多遍，你怎么就不听我的？你看你不听我的，现在造成这样子的结果吧。就是你会陷入那种情绪里面。对，而且就有的时候，原来我爸我妈他吵架什么的，是由于他们俩本身就是我觉得价值观啊什么全都不一样。嗯，有的时候我就会从内心去炸制我妈，我说：“那你这老公这不是你选的吗？”那你之前非得要嫁给他，你现在又跟他吵架，是不是？那那礼拜里，你让我说什么呀？然后我对于我爸也是同样的话。但是如果我把我妈当成闺蜜，就比如说你，嗯，跟涵涵吵架了，嗯、那我就只会说，我说那就劝劝呗，这不是挺好的吗？你不是每次都帮涵涵吗？<就><笑>你每次你可没帮过我。或者就是我安慰安慰你就完了，就我不会说真的特别往心里去或者什么的。<对>所以我现在。我觉得我就逐渐的就想把我妈当成我最好的朋友，嗯、就比如说当成 pop corners。<笑>小<道>请你把你妈不，哦、<对>我会把我妈当做你来对待，请你把你妈当做 pop corners 一样对待，<笑>因为 pop corners 是你最好的朋友。朋友对，好吗？<笑>好<的>所以今年其实我妈那天跟我说，因为去年咱们去西藏骑车，然后她不是特想去嘛，嗯。然后我今年就其实想方设法，我就说让他去西藏。结果我妈跟我说，他不想去西藏。嗯、我妈说他想四月份跟我去伦敦跑马拉松。啊、哦，他不跑马拉松啊，他说他想去那个大英博物馆呀、啊，或者什么的。OK， 所以呢，我就想今年一个是我要和我最好的朋友侯诗瑶，嗯，一起好好相处，嗯、什么 friend s date； 另外一个我要发展一个我最新的、更好的朋友齐老师。<笑>我要和他一起带他去很多，就是真正是他想去的地方，嗯嗯而不是我认为他想去的那些地方。哎呦、哦，这个太好了！然后他想做的事情，我觉得我会全力支持他，并且不榨取他。齐老师，你听见了吗？哎呦，我觉得好感动、啊！现在齐老师是我 new best friends 了，你不是了。<笑>奇怪，我熟人，熟人就<笑>熟人，对，熟人，熟人你好。好的，那我们今天这样就先录的。没想到，哎，这期录的还挺感人的。最后又有点一个半小时，哇塞！你写的那一长串，咱们可以在下次再继续录。因为我今天问老的，我说啊，因为一开始我提出说咱们录，比如说今年想干的事儿，我说我觉得录不了一期。他跟我说我能录二十期，那按照咱俩这个展开的速度，一集只说两件事儿的话，可能是能录二十期。<笑><对>一个一个香油瓶就能说半个小时，<笑><笑>离智润里香油瓶的故事说了半个小时，<笑><笑>对不起大家，我觉得对不起大家。如果剪辑老师觉得我们俩废话太多了，请你帮我们剪一下。但是呢，现在已经晚上十点四十了，嗯、姥姥要睡觉了。好的，那我们今天先到这里啊。呃、<后>那下一期是情人节特辑，节并且呢，因为我们收到了很多五人发来的关于感情问题的私信，嗯、然后也都挺精彩的那些问题，所以下一期趁着情人节的肯节，我们就来一起。好的，那我们下周再见，啊、情人节再见，拜拜。拜拜